0: Como dije, nos toca la última porción de, en Santiago. Hemos estado estudiando la Epístola de Santiago, la Carta de Santiago. Y es una carta muy, uh, como habíamos hemos dicho y repetido cantidad de veces, uh, muy uh, práctica. Y cualquier libro, comentario que usted saque, va, lo va, de buen comentarista siempre va a encontrar. Es que hay muchas aplicaciones en muchas áreas de nuestra vida. Es un libro que, eh, bueno, parece que... No parece. Es el libro que primeramente yo leí cuando me recién me convertí No sé por qué, pero fue el primer libro que me recomendaron Y nunca lo había estudiado así como lo estamos llevando uh, Pero eso por verso, palabra por palabra, por párrafos o pasajes que corresponden al tema Y bueno, creo que está siendo de bendición en mi vida Espero en el Señor que sea de bendición para la suya Que nos esté retando, confrontando cambios, situaciones que necesitamos eh, prestar atención y, y gloria a Dios porque yo no escojo los temas, el tema ya está aquí yo solamente me voy moviendo en el estudio de la epístola, de la carta y el tema ya está ahí entonces y, y, y lo que yo hago durante la semana es preparar la comida no espiritual estoy orando, estoy buscando del Señor, Señor que quieres para tu pueblo ir al pasaje, estudiar los versículos que nos corresponden y yo preparo la comida como cuando la mamá, o, o bueno, ahora hay muchos esposos que cocinan. Yo, desgraciadamente, no cocino, ¿no? pero yo caliento. Yo caliento bien en el macro, hay 30 segundos. ¿no? Pero pero los que cocinan, ¿no? Los, los que cocinan preparan su arrocito, su, su guiso, carne, pollo, eh, ensalada, su bebida, ahí de de una de agua, ¿no? Ah, o una, de, le decimos nosotros, refresco, lo que sea. Y, y usted lo sirve a su familia. Ahora, está, usted no lo puede forzar a comer, ¿verdad? Se lo sirve y espera que le guste y espera que, que sea de su agrado, ¿no? Que espera que le, que, le, que le haga bien. Entonces, la comida espiritual que uno prepara de alguna manera, yo no puedo hacer forzar a comer a nadie, ¿no? Simplemente la preparo y la doy conforme Dios me la da a mí y puedo, con la ayuda del Espíritu Santo, y cada quien este, toma. De ahí lo que se aplica a su vida Y lo que no, pues deséchelo Y si decimos alguna cosa, y siempre lo repito Que no es bíblica, porque a veces A los pastores se nos sale man. ¿No es cierto? Se nos va se nos va por la tangente a veces Débenle gracias, y si tiene una aclaración Yo se lo aclaro, completamente Con toda, no me voy a sentir ofendido No me voy a decir ¿Y cómo tocas al ungido? Mm. No, no hermano, puede venir Y preguntarme y aclararle Porque a veces somos seres humanos a veces por el celo de querer predicar la palabra se nos va la mano ¿no? O decimos algo no tan correcto o se puede malentender Pero este es un pasaje bastante directo eh, Le he llamado ¿Cuál es la teoría que estoy viviendo? Pero vamos a, vamos a leer nuestro pasaje y, que nos corresponde y, y mira usted qué tan, este pasaje es fuerte Hablando de los dos tipos de sabidurías que, que encontramos La sabiduría de lo alto, la que desciende de Dios, la divina O la sabiduría que viene de lo mundano, lo terrenal o diabólica Y, y va, va a darnos cosas prácticas de cómo identificar cada una de estas cosas Mire el 13, dice, leo yo el 13 y ustedes el 14 Y llegamos así hasta el 18 ¿okay? Y así terminamos en esta mañana el capítulo 3 de Santiago Dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus, so, sus obras en sabia mansedumbre. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Señor, háblanos, háblanos. Señor, ya nos ha hablado y nos hemos gozado durante todo el servicio, Señor, y pedimos por la familia. Que está acá, Señor, como predicaba, oraba, Pastor Javier, ayúdales, Padre, confórtales, confórtales. No es fácil, Señor, y a toda su familia que venga fe y confianza, como esta mujer de fe que decía mi hermano, esta hermana de fe, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso y que hace milagros y que hace señales y que hace prodigios, pero tú decides. Tú eres soberano sobre todas las cosas. Da consuelo, da paz, da fe y da fuerza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hermano, yo, hemos estado en esto. La fe eh, en acción es el título ¿no, que hemos puesto al estudio de la epístola de Santiago. La fe en acción, la fe que ponemos en práctica. ¿no? Y ahora nos toca tocar esto de, de la, la sabiduría, no cuánta sabiduría necesitamos para poder aprender a controlar la lengua, no es este uh, casualidad de que después de los estudios, de todos los versículos que hemos venido leyendo acerca de la lengua, de entre estos versículos donde el apóstol Santiago, Jacobo, no el medio hermano de Jesucristo, comienza a hablar de la sabiduría, de las dos clases de sabiduría, porque necesitamos sabiduría para aprender a controlar la lengua, Necesitamos y le voy a este pensamiento, por eso le he estado poniendo este pensamiento ya por tercera vez Porque quiero que la repetición es la madre ¿no? de, la, de la, bueno es un método de enseñanza ¿no? y, y, y ahí dice no el control de la lengua es un indicativo de quién es el que está controlando tu vida O es el yo o es el Espíritu Santo de Dios, quién está controlando tu vida, escuchémonos hablar Escuchémonos hablar, referirnos cómo hablamos de Dios Cómo hablamos de los demás, cómo hablamos de nosotros mismos Y nos da un indicativo, nos da una muestra De quién es realmente el que está sentado en nuestro trono Estamos hablando palabras de fe, de confianza De fe, de confianza en Dios Pero también en nuestras relaciones Cómo estamos hablando Ese pensamiento es importante Ahora, cómo en este, en este pasaje que nos corresponde ahora Y voy a ir despacio para que lo veamos viendo las palabras lo, que podamos entender este pasaje lo mejor posible pero se los quiero prescindientemente la nueva Biblia, la versión en la nueva Biblia viva porque ahí va a aparecer en sus pantallas también que lo leamos yo se lo leo todo y que miremos uh, para que traiga un poquito más de claridad para algunas palabras nada más y de ahí vamos a aprender a, 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 aprender a, a empezar a quebrar este, este, estos, estos versículos dice así Ahí, ahí, ahí apareció. Mire, el que es sabio y entendido entre ustedes es el que lo demuestra con su buena conducta y con acciones hechas como con humildad y sabiduría. ¿no? En la versión, en la Reina Valera dice que sus obras en sabia mansedumbre. O sea, es, es interesante que nos lo vamos a, los está Pablo diciendo, vamos a demostrar por nuestra buena conducta y acciones. Que somos sabios No puedo decir soy sabio Simplemente porque tengo mucho conocimiento O sé mucho de alguna área Especialmente hablando de la escritura ¿no? Sino cómo yo estoy viviendo Tengo que demostrar que soy una persona sabia Por mis hechos Por mi conducta Por mi comportamiento Pero hacerlo con humildad Con mansa mansedumbre Es interesante 14 dice Pero si ustedes tienen ¿qué? Envidia envidias. ¿sí? Y rivalidades que les amargan el corazón. No tienen de qué presumir. No falten a la verdad. En otras palabras, no se engañen. Si hay envidia, en la palabra que usa el reino de Valera es celos. ¿no? Ya vamos a estudiar eso. Contención en nuestro corazón. Celos amargos es la palabra que vamos a estudiar. Dice, no presuman. No falten a la verdad. No se engañen. Si están estas cosas en nuestro corazón, tenemos que lidiar primero con estas cosas. El 15... Porque dice, esta sabiduría no es la que viene de los, del, del cielo o de lo alto, sino viene del mundo. Mire, tres fuentes. Del ser humano, la carne, y del diablo, Satanás. Tres, tres fuentes. Pero no viene del Dios. Es, si se están dando estas cosas. La sabiduría que usted eh, está aplicando o viviendo en su vida no es de lo alto, no es la celestial, no es la divina, no es el consejo de Dios. sino dice, viene de cualquiera de estos lados. O viene de lo mundano, de la ideología del mundo, o viene del... Del ser humano mi propia carne Mi propio yo o viene de las influencias Demoníacas que están este, Trabajando en este Ambiente en el cual estamos viviendo Y son voces muy fuertes hermano Y nos afectan de una manera u otra estas fuentes Donde nos dan alternativas Contrarias a la palabra de Dios Dice el 16 Porque donde hay envidias Y rivalidades También hay confusión y todo tipo De maldad ese es el 17, porque tengo que moverme, dice, porque donde hay envidia y rivalidades también hay confusión y todo tipo de maldad. En cambio, la sabiduría que viene del cielo produce en primer lugar una vida pura, también produce paz, bondad, mansedumbre, imparcialidad, sinceridad y está llena de compasión y buenas acciones. Los que hacen la paz Y siembran en paz Cosecharán el fruto de la justicia Ya cerré, oramos y nos vamos, vamos La verdad que es clara la palabra de Dios Y a veces tenemos que explicar Y predicar y enseñar y todo esto por, Pero la palabra de Dios es clara O sea, ¿quién no entendió lo que leímos? Ahora, por eso es que Debemos hacer un autoexamen de nuestras vidas y ver cómo estamos viviendo, qué clase de sabiduría estoy viviendo, qué clase de sabiduría estoy aplicando a mi vida. Y son dos las que podemos ver ahí, ahí las va, va a ver en su pantalla. ¿no? Son dos posibilidades, son dos clases de sabiduría. Y ya las leímos, las hemos estudiado ahí claramente. Ahora pongámosle, Oscar, pómele ahí por favor el, 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 ese porque quiero que lo miren. Me, 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 mire, o es la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto. Y por eso puse la foto de... ¿De qué es? ¿Qué es la foto esa? ¿Qué es esa foto? La Biblia, ¿no? no Ya no miran ustedes, ¿no? La palabra... La Biblia. Un libro, dice. La Biblia, la, o sea, la sabiduría de lo alto, ¿no? la divina, esa es la sabiduría que viene... De Dios, cuál sabiduría estoy viviendo, cuál sabiduría estoy aplicando, una de las dos estoy viviendo, usted tiene que examinar su vida, yo tengo que examinar mi vida, cómo estoy viviendo, mi vida se, se asemeja más a la palabra de Dios, a los principios de Dios, a los mandamientos de Dios o estoy viviendo basado a la sabiduría que viene de, de, ese, de esas fuentes, terrenal, animal o diabólica una de las dos, pero mire si aplicamos La sabiduría de lo alto la, la que viene de la palabra de Dios, el consejo De Dios, va a haber paz, va a haber Tranquilidad y ya vamos a estudiar todas esas cosas Pero si aplicamos la otra La sabiduría terrenal, animal y diabólica Va a haber confusión y Mucha perturbación No, No va a haber mucha confusión Si usted está viviendo una vida Que no está de acuerdo a los principios de Dios Su vida ahorita está confundida y está perturbado o perturbada de una manera increíble Y no es culpa del perro, no es culpa del gato Es culpa de que usted no está viviendo su vida conforme a la palabra de Dios Porque al final de cuentas esta es nuestra autoridad divina aquí No soy yo, no es la iglesia, ni las iglesias, ni los pastores La autoridad es esta yo me rijo a la palabra de Dios, yo me rijo al consejo de Dios Yo me someto al consejo divino, a la sabiduría de Dios, a los principios de Dios Y si yo los aplico, si yo vivo va a traer buenas cosas a nuestra vida Porque son promesas de Dios y lo que Dios promete ¿qué? Lo cumple, todo lo que Dios promete lo cumple Ahora la pregunta entonces ¿qué, ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál de estos estilos de vida estoy llevando? ¿Cuál me caracteriza a mí en mi forma de vivir? Preguntémonos Cualquiera de estas dos, ¿cuál caracteriza, caracteriza a mi vida más, la de la celestial o la terrenal, animal o diabólica? ¿Cómo estoy enfrentando mis situaciones en mi vida? ¿Cómo estoy enfrentando mis situaciones en mi vida? En la manera que resuelvo conflictos va a decir mucho Cómo usted está enfrentando las, O qué clase de subiría está aplicando o viviendo en su vida Qué consejo está escuchando El de terrenal, animal o diabólica O el consejo del Espíritu Santo a través de la Palabra de Dios En la manera que llevo mis relaciones con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos como amigos, como compañeros de trabajo Con nuestra familia extensiva Con los hermanos en la fe Mis acciones hermanos, Mi comportamiento van a Evidenciar qué clase de sabiduría Estoy aplicando a mi vida Lo va a decir, es un estilo de vida Y no es algo que ahora lo pongo en práctica Y mañana no, no, yo tengo que vivir Es un estilo de vida, lo hago siempre Porque es así como usted y yo Vamos a ver resultados buenos en nuestra vida buenos resultados de las que Dios nos va a decir aquí más adelante que quiere que, que disfrutemos ahora todos estamos seguros yo le, pregunté, le pregunto a usted usted eh, la, qué es mejor la voluntad suya o la voluntad de Dios la voluntad de Dios es mejor eso no, no hay duda pero muchas veces estamos batallando con hacer la voluntad de Dios ahora pregúntome pregúntame yo le pregunto a usted ¿Por qué batallamos En, en, en admitir o, o ser obedientes A la palabra de Dios A la voluntad de Dios ¿Por qué? ¿Por la carne? ¿Por la carne? ¿Por, lo, por nuestro ego? ¿Ajá. Queremos hacer Nuestra propia voluntad Y va a estar siempre esa lucha La voluntad de Dios Y la voluntad nuestra en una, en una pelea ¿no? Y a nosotros lo que yo quiero decirle con esto es Tenemos que pensar en querer La sabiduría de Dios para poderla aplicar En nuestra vida, para que estemos bien hacer Agradar a Dios, quizás no agrademos A nuestras personas Aquí a la iglesia, quizás no le agrade a usted Quizás no le agrade a quien sea Pero estamos agradando a Dios Y el único Que importa que debemos agradar Sobre todas las cosas es a Dios No, no a nadie más si agrada a Dios, posiblemente, posiblemente a algunos agrade. Pero no espere que haciendo la voluntad de Dios, usted que le va a agradar a todos. Uh -uh. Es más, cuando está haciendo la voluntad de Dios, espere algunas pedradas. Está bien, viene con el paquete. Pero la voluntad de Dios es la que queremos. Charles Spurgeon... Dijo este pensamiento corto y sencillo, no cuando tu voluntad sea la voluntad de Dios Entonces tendrás tu voluntad, sencillo, ¿no? cuando la voluntad de Dios sea tu voluntad o mi voluntad Entonces vamos a ser libres hermano, entonces somos verdaderamente libres Porque hermano si no lo controla la voluntad de Dios otra cosa lo está controlando otra cosa lo está controlando, sus emociones negativas, sus pensamientos negativos o la atracción hacia algo lascivo y malo, algo lo está controlando. Pero la voluntad de Dios es la que queremos para poder experimentar la libertad de Dios, la libertad que Dios nos ha dado ya. Entonces eso es lo que queremos, basado en eso, vamos a ver el versículo 13, estudiemos, porque... Ahí dice, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago se pregunta y se está rascando la cabeza y dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y él mismo nos da la respuesta. El que muere, el que bueno, me gusta la versión esta porque dice: uh, ¿dónde está aquí el versículo? ¿Dónde está? La tengo acá, perdón. Dice así: El que es el que lo, lo demuestra con su buena conducta y con acciones hechas con humildad. Y sabiduría, esa es la persona sabia, no la, la persona que es entendida. ¿A usted le gustaría que le dijeran, usted es una persona sabia y entendida? Entonces, para que nos digan eso, no es para cuánto conocimiento yo expongo o hablo, sino cómo yo vivo en una actitud humilde, sencilla, en sabia mansedumbre. Mi vida la puede ver, las personas pueden decir, esa persona es sabia, sin decir una palabra Y no ha hablado la persona todavía ¿Por qué? Porque usted está viendo ¿qué? Su vida, cómo se conduce Cómo toman decisiones Cómo enfrenta las, las, las circunstancias adversas Cómo enfrenta las, las circunstancias buenas Y eso es lo que queremos Porque lo estamos apegando a la palabra de Dios No va a traer atención a la persona Pero se diga, no estamos, Porque la persona se está apegando al consejo de Dios Entonces le está yendo diferente por eso el versículo, el versículo 13 ¿no? nos hace esa pregunta y yo le pongo la respuesta parafraseada, le pongo así. La persona sabia es quien es hacedor de la palabra, que la aplica, que aplica a su vida, pero lo hace con un espíritu humilde, afable y manso. Esa es una persona sabia, una persona que es... Aplica la palabra de Dios. La vive. No es solamente oidor. Sino que la aplica a su vida. Pero lo hace con un espíritu humilde. Con un espíritu afable. Y un espíritu manso. Hay que buscar la sabiduría hermano. La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Mire lo que dice Proverbios. Y va a aparecer ahí en sus pantallas también. Proverbios 4. Versículos 5 y 9. Proverbios 4. Versículos 5 y 9. Porque. Nos está haciendo una invitación A buscar la sabiduría A adquirir sabiduría de Dios ¿Cuántos carecen de sabiduría aquí? Yo Mi mano está levantada man. No le dije que le que levantara Porque yo, yo levanto mi mano Yo necesito sabiduría Necesito sabiduría Cometo errores Fallo y no, ¿Por qué? Porque no soy sabio Dice el 5 Proverbios 4, 5, dice, adquiere sabiduría e inteligencia. Ahora, ya que la adquirimos, sigue diciendo, no la olvides, ni te apartes de ella. O sea, a veces adquirimos sabiduría, pero no la ponemos en práctica, ¿no? Y eso es lo que está diciendo Salomón aquí en Proverbio. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, pero no te olvides de ella, no te apartes de ella. El 6, no abandones la sabiduría, ámala, ámala. Como usted ama los tacos, las pupusas ¿no? amas algo ama, ama la sabiduría ¿Y qué, va, ¿Y qué hará ella? Te protegerá Te protegerá De malas decisiones Te protegerá De ir por el camino incorrecto Que te va a llevar a la destrucción La sabiduría Por eso dice el, 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 el Salmo aquí, eh, Salomón ¿no? El sabio Salomón Hey, busca la sabiduría, busca inteligencia, busca ser sabio, ámala y te va a proteger. El 7 dice, lo más importante que debes hacer es adquirir sabiduría y también buen juicio. Buen juicio. Dice, es lo más importante que debemos adquirir en la vida, sabiduría y también buen juicio. Y a veces tenemos un buen juicio. Mal juicio ¿Cómo vemos las cosas? ¿Por qué? Porque estamos siendo influenciados por las otras fuentes Carnal, terrenal o diabólica Y viene esa clase de sabiduría a nosotros Y casi lo que le está diciendo aquí La palabra de Dios es que busquemos esta clase De sabiduría Que busquemos sabiduría que tenga buen juicio ¿Qué entienden por buen juicio? ¿Alguien? ¿Qué es ser una persona con buen juicio, vamos a hacer preguntas hermano, una persona equitativa, ¿ok? ¿ah? Razonable, toma buenas decisiones, no juzga, prudente, una buena actitud, hasta aquí hasta en inglés vale hermano, ¿no? ¿no? ¿entiende? ¿entiende? O sea, vieron lo que dije. Todo eso, ¿por qué no quererlo? Todo lo que dijeron los hermanos, todo lo, y aquí lo repetí yo, ¿por qué no querer eso? Eso es lo que está in, 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 la palabra de Dios está diciendo, busquemos esto. Busquemos ser una persona con buen juicio. El buen juicio nos va a traer muy buenas cosas, hermano. Bueno, pero vamos a seguir, no puedo parar ahí. Ocho, ama la sabiduría y ella te engrandecerá. Aférrate a ella y te honrará. Te adornará con diadema de gracia la cabeza y te obsequiará una hermosa corona esa es palabra de Dios mire todos los que nos está diciendo que la soberbia hará por nosotros nos va a proteger no nos va te va a honrar te va a adornar te va a obsequiar una, una hermosa corona Es todas las cosas que trae la sabiduría, y a muchas veces las hacemos a un lado hacemos un lado pero tenemos que seguir, ¿no? Porque el tiempo se me va a ir. El versículo 14 dice. Pero si tienes, dice, celos amargos y contención o rivalidades, usa la, la, la otra versión, en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Interesante la palabra ahí, celos, hermano. La palabra eh, en, en la 14 ¿no? Celos amargos En el griego viene de celos Viene de la raíz Escuche bien Cuyo significado es estar caliente Entrar en ebullición Eso describe la palabra celos 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 La palabra amargos Es una palabra que se usa para no Agua no No drinkable water Que no se puede No es agua potable No se puede eh, Tomar Está contaminada Mire, Pero la palabra celo es, viene, viene de esa raíz que decide estar caliente. Entrar en ebullición. Y la palabra en ebullición significa cuando viene la, alguien come, algo comienza a ebull, a, a, en ebullición. Cuando se le eleva la temperatura o está en un proceso de fermentación o, o de enfer, enfervescencia. Eso describe a una persona que su corazón está, lleno, está marco, hermano. está caliente. Es como... Cuando las cosas comienzan a, en fer en, 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 ¿cómo se llama? a fermentarse es porque se están descomponiendo. Y ha visto cosas casi, casi yo he visto cosas en, fer en fermentación y casi echan hasta espuma, así como burbujas. Y porque hay, ser, hay es, es, es una raíz de amargura que está ahí, está caliente. ¿no? Y, y comienzan esos celos amargos a producir un enojo tóxico en la persona y afecta su, su vida espiritual, física y emocional porque está con esos envidia o celos amargo, la envidia y el celos hay son hermanas, hermano. casi vienen a la mano. Y está y, y hace esto en nosotros. Hace esto, nos está calentando. Te, aumenta nuestra temperatura, ¿no? Por eso es que tenemos que tener cuidado con esto, sino tener una actitud va a desarrollar, de no desarrollar este tipo de actitud, una actitud como las personas que tienen celos amargos va a desarrollar una actitud como dura, resentida, o resentido hacia los demás Y dañina para la persona Hace daño ese tipo de cosas Hace daño terriblemente o sea, Yo sé que aquí no hay nadie no Que está viviendo eso, gloria a Dios Allá están todos No no vinieron Pero si, está, si tenemos celos amargos Si hay envidia en nuestro corazón Eso está carcomiéndonos Está comiéndonos de adentro Y ese tipo de Dice, ese tipo de sabiduría Va a hacer esto Va a crear rivalidades, celos amargos. Algo que no podemos beber o, o si lo bebemos nos contamina. Y no nos engañemos porque no estamos viviendo la verdad. Es mejor vernos en el espejo, pedir perdón y alejarse de este tipo de, de actitudes, de pensamientos. Y el problema con todo lo que estamos hablando aquí hermano, que a eso nadie lo mira. Si usted me mira, hacer algo incorrecto o por ejemplo... Decir una mala palabra Si usted Yo digo una mala palabra Se me salió una mala palabra no Usted dice rápido Oh hermano Dijo una mala palabra Pero el celo amargo La envidia ¿Me la mira? No se mira Entonces eso Es una de las cosas que Puedo poner una buena cara Pero realmente Me estoy comiendo Algo me está comiendo Me está destruyendo mi vida Y eso es lo que La palabra de Dios nos está diciendo al... Eso no proviene de mí, esa sabiduría no proviene de mí Si produce tu manera de ver la vida, eso, eso no es de mí Porque en el versículo 15 nos dice Porque esta sabiduría que produce eso Celos amargos, envidias, rivalidades No, el versículo 15 de Santiago dice No desciende de lo alto, sino viene de tres fuentes ¿no? La terrenal puede ser animal o puede ser diabólica pero no viene de mí Puede ser mundana, humana, o diabólica También, como dice la otra versión Donde hay celos Y donde, porque Esta seguridad no es la que desciende de lo alto Sino terrenal La palabra terrenal es mundana La seguridad, esa clase de seguridad Que todo lo que mira es la vida de hoy y ya todo es Todas las realidades físicas en las cuales estamos enfrentando en este momento Mi, mi, mi casa, mi carro, mi alimento, mi familia uh, Todo se trata de mí Entonces la, la sabiduría esa viene de, de ver la vida solamente para esta Solo lo, lo físico, solo lo físico Ese es el tipo de, de, de que está describiendo esa palabra ahí terrenal en, en Santiago 15 Solo me enfoco en lo que es temporal y pasajero la otra fuente puede ser La animal o carnal ¿no? Es la otra palabra El animal dice tiene el objeto de gratificación De las pasiones ¿no? Como cuando una persona está siendo controlada De la carne, todo lo que quiere es La gratificación de su carne De su ego Y eso cuando hacemos solamente mi voluntad Lo que a mí me da la gana, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer Cuando yo quiero hacerlo y ya Esa sabiduría no es de Dios, esa sabiduría Es animal, es carnal eso no es de Dios. Y si estamos nosotros manifestando algo similar a esto, tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y volvernos al carril y no justificarnos de ninguna, de ninguna clase de estas cosas. Porque la consecuencia es, 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 es terrible. En su propia vida, física, emocional y espiritual, va a sentir las consecuencias. Y también a los de su alrededor, también los de nuestro alrededor. No podemos vivir haciendo siempre lo que a mí me da la relajada voluntad todo el tiempo Tenemos que pensar en otros Tenemos que pensar en otros Pero si usted Es el, el, el centro de atención Para todo, vive egoísta Vive una vida egoísta Y eso no le agrada a Dios Ya dentro en el vínculo de la dinámica Familiar o también En la iglesia o en el trabajo Donde quiera que nos conduzcamos la, la otra fuente es diabólica mire satánica el versículo 15, no, lo dice ahí. Esta soberanía no es de lo alto. Puede ser terrenal, animal, o puede venir del mero, mero diablo. Por de, no, influencia, influencia de demonios. Van a venir a nosotros. Y van a querer pervertir las, la, la obra de Dios en su vida. Van a querer arruinar lo que Dios está haciendo en su vida. Con, hermanos, por favor, no permita que el diablo le susurre a su, a su oído. El diablo va a venir a decirle cosas ahí para sembrar disensión entre nosotros, para sembrar uh, rivalidad, contención. Va a venir eso, va a venir siempre. El diablo va a estar susurrando a nosotros, el enemigo, el demonio, y va a apelar a nuestra carne. Tenemos cuidado no escuchar esas voces Si usted sabe que eso No es conforme a la voluntad de Dios usted, Ahí mismo tenemos que nosotros pedir Perdón y puede ser también en la dinámica De nuestras relaciones En el matrimonio si viene a eh, eh, Hablarle el enemigo a susurrarle Mal de su esposa o a susurrarle El enemigo viene a hablarle mal De su esposo Mire, mira, abramos nuestros ojos Y prestamos Atención que estamos escuchando porque generalmente nos viene a decir: tú si sí eres buen esposo, ella no. Tú si sí eres buena esposa, este cabezón no. Y nos viene, mira tú, mira todo lo que tú haces, mira cómo te sacrificas y nos vuelve víctima. Ah, oh, sí tiene razón. Y comienza, comienza el enojo, comienza. Uh, yo soy aquí el mero mero, yo soy el bueno, yo soy el santo. Y, es, no, y esa es la cosa que no podemos hacer. Lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios y se acabó. Como esposo, lo hacemos para agradar a Dios. Como esposa, todo lo que hago, quiero agradar a, a Dios. Porque Él ve mi corazón y las intenciones de mi corazón. Y lo hago con amor. Y lo hago con amor, sin esperar nada a cambio. Esa es la definición de amor. Ágape. Sigo dando. Sigo dando, sigo dando Sigo dando, sigo dando Sin esperar nada a cambio ¿Es fácil eso? Le pregunto yo Para nada Por eso es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo Para hacer estas cosas Necesitamos de Dios y estar cerca de Dios Clamando, buscando su presencia Oh, porque muchas veces No va a ser fácil, hermano No va a ser fácil Nada fácil Pero Dios da la victoria ¿Cuánto dicen? Amén el versículo 16 dice Porque donde hay celos y contención Donde hay envidia y rivalidades qué es lo que va a haber también ahí Dice que va a haber perturbación Y toda obra perversa Fíjate yo estaba Estudié varias palabras Pero le doy esta palabra No perturbación y toda perversa Eso es el fruto de la sabiduría Esta mundana, terrenal y diabólica Yo no quiero nada con ese tipo de sabiduría Mundana, terrenal o diabólica Porque va a traer perturbación Y toda obra perversa a, a nuestra vida, a mi hogar a, mi, a la iglesia, al cuerpo de Cristo A mi trabajo, no quiero eso No quiero eso No esté celando a su compañero Si al compañero o compañera le dieron la promoción Alégrese con esa persona ¿No? Si le dieron el trabajo a esa persona Alégrese con esa persona genuinamente y No me la dieron a mí, no es de Dios Dios no me quiso bendecir a mí, no me quiso bendecir a mí Es para este, gloria a Dios Genuinamente Guarde su corazón no, no, porque es que porque no, es injusto. A mí me tocaba esa posición. Por eso que no te la doy, le dice el Señor. ¿Viste cómo estás? Mire, la palabra perturbación en el griego es acatastasia. Diga conmigo, acatastasia. Salud. Mire, significa alboroto, mire. Bandos. Disensión, inestabilidad, propiamente aquello que no puede seguir vigente, mantenerse firme, aquello que carece de estabilidad, que está en desorden, figuradamente hablando, algo agitado, inestable, tumultuoso y provoca desorden. Todo eso es la palabra perturbación. No, yo le. Yo, por eso es que te, no debemos de alejarlo de este tipo de cosas porque va a traer perturbación a nuestra alma, a nuestras emociones, va a traer todo esto hermano, va a traer disensión, inestabilidad, no vamos a sentirnos seguros, no vamos a sentirnos firmes en la vida no, vamos, a carecer, vamos a carecer de inestabilidad Vamos a estar todos tumultuosos No le hallamos claridad a la vida No disfruto la vida Hermano la vida está dura allá afuera Pero cree usted y le digo yo Todavía en Cristo Jesús Podemos tener una vida Podemos tener una vida positiva para Dios bueno, sí, Porque aquí tenemos esto, pues, La palabra y las promesas de Dios. ¿Cómo vamos a ir todos, todos perturbados todo el tiempo? No, se vino del mundo entero abajo, ya se acabó, ya, ya la Trinidad ya no son 13. No, no, hermano, estamos bien porque nuestra vida está en la mano de Dios. Su, su familia, sus hijos, todo está en el control y el, bajo el control y el poder del Todopoderoso, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él está en control. No podemos vivir. Todos perturbados por la sabiduría mundana y terrenal o, o sea, del, diabólica, ¿no? Con esas influencias que tiene ahorita en el mundo. Vamos a seguir, vamos a abrir nuestros ojos, vamos a ver las cosas que están. Vamos a orar inteligentemente, pero no me voy a perturbar por algo que yo y usted no tenemos control. Dios tiene control. No hay un ups en el vocabulario de Dios. Tranquilo, vivamos la vida, disfrute la vida, cómese un inenado, disfrute hermano cómense un taco, cómense una pupusa, ríase gócese, hermano, la vida es muy corta. Porque muchas veces, man, a veces estamos, 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 nos tomamos demasiado en serio nosotros. Todo nos molesta. Todo me inquieta. Pero es como, mano ¿en qué te bautizaron a ti? ¿En ácido de batería o qué? Una cara. No, mano hay que reír. Es bueno reír. Bueno, si no tiene nada que reír, porque hay, hay, hay situaciones, etapas... Hay luchas, en la, en, 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 alguien está enfermo Perdimos un ser querido Esas situaciones son, no estoy diciendo Se van a andar riendo, no Pero el estilo de vida ¿no? Debe ser de nosotros Con gozo pues. El espíritu alegre dice, constituye ¿Qué? Buen remedio Pero el espíritu triste ¿Qué? Seca los huesos Gracias hermano ¿Alguien conoce la Biblia aquí? Gloria a Dios no ¿Sí? Al Espíritu, pero si todos estamos tristes ¿Por qué? porque si hay, miren si hay celos Hay rivalidades, si hay contenciones Todas estas cosas, todo y va a haber perturbación Y toda obra mala va a venir Todo lo vamos a ver mal Por eso es que Es necesario que Nos alejemos de estas cosas Ay oh, santo Bueno que hay una decisión que hacer Bueno vamos a seguir, un poquito más El 17, pero la sabiduría Que es de lo de lo alto, primeramente, ¿qué, ¿qué es primeramente? Pura, que es una vida santa, ¿no? Es una vida santa. Después dice, es de lo alto, primeramente es pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Porque nos interesa saber qué es o cuáles son las características de una sabiduría de lo alto, una sabiduría que viene de, de Dios. Lo primero que causa la sabiduría de Dios... La sabiduría divina La sabiduría de la palabra de Dios Es una vida pura ¿no? Nos ayudará a guardarnos de lo impuro De lo inmoral De lo pervertido Y mantener una vida pura Y santa delante de Dios la, la, Esta sabiduría de Dios La sabiduría divina Buscar la santidad Pacífica Quiere decir Una persona quieta Sosegada que es amiga o amigo de la, de la paz, de la tranquilidad. No se altera por cualquier cosa. Esa es la clase de sabiduría que va, que va a marcar nuestra vida. Es, es pura, después es pacífica. no Esa, quieto, sosegado. ¿Es usted una persona quieta, sosegada? ¿O anda siempre como ese de, de las de la baterías, ese del conejito? ¿Se acuerdan? De y si no está físicamente así, su mente está así, ¿Cuánto? La mente está así todo el tiempo. Hermano, el problema es así, y, y voy hacia la cama, me voy a tranquilizar y voy a ver el celular. Más duro. Mucho más perturbado. Y van a la casa. Quiero tranquilizarme y comienza hasta las 2 3 de la mañana. Viendo cosas. O oh, nadie está aquí. Eso. Pero eso, eso no, no va a haber quietud, no va a haber. No va, a haber, no va a haber tranquilidad. Mira la palabra af, amable, dice, ¿no? Después de esto pues, es amable. La palabra amable es una palabra compuesta en el griego, ¿no? Que significa placentero, todo lo que, que es ajustado, apropiado, equitativo, justo, moderado, paciente. No insiste en la letra de la ley, eso significa. La palabra, la palabra amable expresa aquello, o a, aquella consideración, que examina humana y razonablemente los hechos de un asunto. Wow. Mira, eso no necesitamos a gritos Examinar algo eh, O considerar algo De una manera humana y razonable Todo lo que se nos pone enfrente Porque cuando no hacemos eso Precisamente por eso nos metimos camisas de once varas Y nos equivocamos Porque todos no lo estamos examinando bien Humana y razonablemente Si no toman control las emociones Las emociones ya Pervertida por este tipo de sabiduría y estoy confundido, estoy perturbado y no tengo la claridad de ver las cosas. Lo mínimo que puedo hacer es: Señor, ayúdame, quita esta perturbación de mi mente, quita todas estas telas de araña de mi mente, quita todos estos malos pensamientos y emociones de mi corazón. Ayúdame, ayúdame, Señor, dame libertad en mi espíritu para poder ver la vida como tú la quieres que yo la mire, con gozo, con alegría, con positivismo. No han dado negativos. Pero eso es la palabra amable, benigna también La sobería dice es benigna Que es de lo alto, es benigna La palabra benigna dice Según el estudio esto, persuade pero De una manera buena Persuade, es una persona que Persuade pero de una manera buena No convence con propósito de que le obedezcan O con queja Con, queja, ¿no? con culpabilidad Sino persuade Pero con una manera buena, llena de misericordia Dice la Llena de misericordia Es una persona compasiva Con todos Y con aquellos Inclusive aquellos Que no merecen compasión Esa es una, es una La sabiduría va a causar eso En usted y en mí Tener compasión de las personas A veces somos tan duros Entre nosotros Y no nos damos cuenta De dónde viene esta persona ¿Por qué está así? Quizás de pequeño Tiene un trauma Quizás fue abusada Quizás fue lastimado o No sé Hermanos yo, yo, yo aquí Ha habido hermanos en, en, en mi caminar con el Señor, no voy a decir que aquí están, ¿no? Porque no están, pero porque no se haga idea usted. Pero ha habido hermanos que me han dicho, hermano, yo, yo, yo le quiero confesar algo: a mí me, me abusaron uh, físicamente. Y hermanos, están casados y todo, pero vienen arrastrando eso. Fueron abusados físicamente por años por alguien, por un tío, por un por alguien. ¿Me entiendes? O sea, y uno mira a las personas y uno dice, se verán bien, ¿no? Entonces asume que esa persona debe actuar Y responder de una manera saludable No sabemos porque puede traer un, Heridas y lastimaduras del pasado Que todavía no han sanado del todo La compasión y la misericordia Nos va a ayudar a ver eso de una manera sensible Y sabia Y prudente Sin condenación ¿Entienden lo que digo? Porque a veces somos muy crueles Entre unos, O sea, nos, no, no, no comprendemos la, No tratamos de tener Un juicio justo en esto. Y, va, y dice, sigo diciendo: la, buen, la, buenas, la sabiduría da, da buenos frutos, sin incertidumbre. La palabra idiacrito significa imparcial, o sea, una persona que no hace parcialidad, que no tiene parcialidad en su corazón. Esa es la, es la palabra incertidumbre. Eso, la sabiduría de lo alto es imparcial, y, ni hipocresía, ¿no? Es sin fingimiento, es genuina, es auténtica, es verdadera, es real eso es lo que Dios quiere que hacer en nosotros todas estas cosas y el, el último versículo y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz pregunto yo quiere saborear el fruto de la justicia de paz con armonía en su hogar Dios nos ha dado aquí las cosas que necesitamos para hacerlo ¿No? para que haya este ambiente de armonía de paz justo en nuestros hogares tenemos que nosotros nos, ser hacedores de, de eso, ser hacedores de este tipo de sabiduría que nos dice acá, y va a producir esto. Si nosotros tenemos la sabiduría de lo alto, somos eh, primeramente tenemos una vida pura delante de Dios. Vivimos una vida, tenemos paz en nuestro corazón y paz con los demás. Somos amables, benignos, estamos llenos de misericordia o llenos de compasión. Van a haber buenos. Va a haber buenos frutos. Y va a cultivar en nuestro hogar. Un hogar totalmente diferente. Totalmente diferente. Donde se respire la paz y la armonía. Y también en nuestra iglesia. Y también en, su, donde, en su, donde usted está trabajando. Usted va a ser un sembrador de paz. Un pacificador. Jesucristo dijo. Bienaventurados los pacificadores. Y ser sembrador de paz. No de pleito hermano. Sembremos la paz. ¿No? Sembremos la paz. Oremos unos por otros. queramos comprender al hermano o a la hermana. Por qué está una situación para la que está así. Y démosle amor. Y démosle palabras de fe, de confianza, de buen consejo. Y que Dios nos ayude en nuestras propias luchas. ¿no? Dios nos ayude en nuestras propias luchas. Usted tiene su lucha. Yo tengo mi lucha. Pero con la soberanía de lo alto podemos tener y crear un hogar, una iglesia, una vida que glorifique a Dios. ¿no? Alrededor de esta autoridad. Padre. Gracias Señor. Por lo bueno que eres. Gracias. Porque nos confrontas a todos. De una manera o de otra. De que no hemos llegado. De que no has terminado con nosotros Señor. Empieza conmigo Padre. Porque a veces no tengo. O no manifiesto. Este tipo de sabiduría Señor. Y necesito. La unción de tu Espíritu Santo. La llanura de tu Espíritu Santo. Para poder evidenciar y vivir y aplicar la sabiduría de lo alto, tu consejo divino, y poder, Señor, ver los frutos de justicia que vienen al vivir una vida de acuerdo a tu palabra. Bendice a cada uno de los que están acá, Señor, bendice a sus matrimonios, sus hogares, a los que están en casa, bendíceles, guárdales, protégeles del mal, del maligno, de los malos pensamientos, de las malas actitudes. Protégenos a todos, Señor, y danos orden, pon orden en nuestra mente, porque hay tanta información, hay tanta información a la que estamos siendo expuestos que nos están distrayendo de lo más importante. Y ese eres tú, nuestra relación contigo, el descansar en ti. Tu palabra nos dice, tú nos dijiste, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar aprende de mí que soy manso y humilde de corazón pon eso a nosotros Señor ser como tú no para que me miren a mí como una persona espiritual no, sino que me mires tú como un buen hijo obediente, que me mires tú como un buen hijo ayúdanos donde quiera que andemos caminemos, seamos sembradores de paz en el nombre de Jesús, llévanos con paz y bendición. Ayúdanos el resto de la semana, Señor, todo lo que ahora ha comenzado. Que la paz que, es, que está aquí podamos experimentarla todo el día, Señor. El lunes también, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta que lleguemos acá. Padre. A los que van a reunirse en los hogares, Señor, lunes, martes, Señor, el viernes también. Llévanos ahí con regocijo, con paz y poder... Estudiar la palabra juntos, orar juntos, Señor, y aprender unos con otros, en humildad y en un espíritu de mansedumbre, amándonos incondicionalmente unos con otros.